0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar
1: com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos, Vamos juntos? juntos? Renata não seria Renata se não estivesse fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Eu acabei de terminar uma aula,
0: já vim correndo. E aparece linda assim, maravilhosa, gente. Como é que faz?
1: Planejamento, porque a minha aula começou às seis da tarde. Então, às seis, eu já me vesti, já me maquiei, só passei o batom agora. Tudo planejamento.
0: <risos> maravilhoso. Nossa, planejamento faz diferença, né? Desde que eu comecei a fazer... Gente, é outro nível, né? A gente vai para um outro patamar de vida.
1: Amiga, e é assim, é uma coisa tão surreal, porque eu acho que. E a sensação que a gente tem, né? De que, caraca, fiz tudo, meu Deus! É. Uau! É pôr na ponta do lápis. Porque assim, hoje eu fiquei o dia inteiro sem internet. Aí quando voltou, comecei a dar aulas 18. Eu falei assim, o quê? Quando foi umas 5 e meia, eu falei, já vou me arrumar, já vou arrumar cabelo, já vou fazer a pele. Depois só só foi blush, batom, tô aqui. Porque a gente tem que organizar o nosso compromisso, né? Porque Sim, senão né? a gente vem, aí eu apareço toda cagada. E eu aparecer aqui toda cagada, eu acho um desrespeito pra quem tirou um horário para nos assistir. Então é um respeitoso, né? Se é uma coisa, um bate-papo, uma coisa do dia a dia. Ô, oh, Fê, vem aqui em casa, tá? mas a partir do momento que a gente envolve, convida as pessoas, a partir do momento que a gente cria uma expectativa no público, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é estar é, é, tá aqui, ó apresentável, respeitando as pessoas que estão aqui.
0: É, e a questão de fazer o planejamento, eu e a Ana, a gente fala muito sobre isso no podcast, que primeiro, quando você trabalha em casa e não eu faz um planejamento. Uma,
1: amor, eu tô louca, quem tá assistindo <risos> esse podcast. Fazendo limpeza na cozinha, eu amo. Ai, maravilhoso! Mais longos, eu quero mais longos, Ana. Eu quero mais
0: longos. Não tá dando, curto. Ela é, não, não perde isso que a gente faz. Você sabe que a gente tem que se controlar para fazer de uma hora, porque senão a gente fica até duas, três horas.
1: Eu quero mais longos.
0: É, é maravilhoso. Que bom que você escuta, eu fico feliz, amiga. Eu ouço, amiga, eu ouço. Enfim, a gente vai falar aqui sobre dar os primeiros passos, né? Sobre os nossos planos e as coisas que a gente gostaria de fazer e que a gente sonha. E nada, ninguém melhor na vida para falar sobre isso do que você, né? Já falei na, no post que eu fiz hoje de manhã, vou falar de novo. Renata é jovem, tem dois filhos adolescentes, quantos anos eles têm? 16 e 13. Ou seja, foi mãe jovem, passou muito perrengue, Não, o seu pai é falecido já há um tempo, né? Tipo, é sempre você e sua mãe. Então, assim, a gente tem uma história de vida, é um, uma bagagem de viagem, gostos iguais, mas uma história de vida completamente diferente. Sim. E aí as pessoas olham para mim, quando eu faço, ver, ver meus projetos, as coisas que eu faço, ah, você foi fácil, não tem filho, morava com a mãe. E realmente, eu tenho, eu reconheço o meu papel de privilégio, mas eu conheço pessoas, assim como a Renata, que conseguem fazer. Mesmo tendo filhos, problemas, contas, enfim. E aí é sobre isso que eu gostaria de trazer. Ah. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Gente, eu conheci a Renata, como eu estava falando aqui. Ela era igual o pai do Cris, de todo mundo odeio Cris. Ela tinha dois empregos. E sempre. Eu conheci a Renata quando eu fui pra Tailândia, que uma amiga minha falou: nossa, ela já foi, vamos lá pegar o roteiro. Ela me deu o roteiro escritinho. Lembra? Eu anotando a canetinha aqui, ó. Anotando tudo, eu fiz exatamente o roteiro que você passou para gente. E eu fiquei encantada com a história de vida e com a sua energia, enfim. Aí eu queria que você trouxesse um pouquinho disso. Como que você. Ah, o Júlio, só que o Wagner falando é, isso. eu não sabia é, o nome do cara. Júlio. É, é. como, como que é a sua vida, amiga, assim, quando você teve as crianças e aí, tipo assim, como que você se viu nesse mundo louco, precisando trabalhar e alimentando um sonho de viajar? Quantos países você conhece para a gente 40. Já colocar aqui no né? nível? 40 países? 40. Como que é isso? Como que é essa, esse início?
1: Então, é, eu fui mãe aos 17 anos, né? Óbvio que não foi uma gravidez planejada. Então, eu fui mãe aos 17 anos e aí acabou que a gente, acabou, né? Nós fomos, fomos aí forçados a casar, né? Eu com o pai dos meninos é, por uma questão de igreja, por uma questão de meu pai, né? Era aquela forçada, enfim. E aí ficamos o tempo que tinha que ficar só que a minha mãe, ela foi uma pessoa que ela nunca passou pano pra mim. Ela sempre me ajudou, mas ela nunca passou pano. Você conhece minha mãe. E aí a minha mãe falava o seguinte, cara, você quer trabalhar? Eu vou segurar aqui com você. Mas assim, era bem aquele negócio. Ah, mas quando eu quero sair pra uma festa? Não. Mas você vai trabalhar? Beleza. Então o que, que a gente fez? A minha mãe, quando eu fiquei grávida, estava no último ano da escola. Eu fui para a escola até o último, até, até um dia antes de ganhar o meu filho, Vinícius. Então porque eles sempre, é, meu pai e minha mãe sempre priorizaram muito o estudo. Então assim a minha mãe, ela é da área da educação. Então a minha mãe sempre falava assim, olha estuda. Você tem que estudar. O inglês mesmo, eu sou professora de inglês por formação, o inglês ele começou porque a minha mãe de tanto que ela forçou. Não, você vai. Mas eu não quero, que eu jogava vôlei na época. Você vai, você vai, você vai. E hoje eu vejo que tudo que eu tenho, a empresa, as aulas, tudo é por conta de uma pessoa que me incentivou. Porque eu não queria. Sim. Mas uma pessoa que me incentivou. Enfim, é, eu acredito assim, sabe Fê, que, por exemplo, é, foi um período muito difícil é, foi um período muito difícil. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu encarei as coisas. Eu, um, gente, isso que eu tô falando é de mim, tá? Se tem pessoas que têm dificuldade de encarar as coisas, cada um sabe da sua caixinha, tô falando de mim. Eu sempre fui uma pessoa que eu encarei as coisas, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei com metas. Então, eu, eu tenho meta para limpar a casa, pra vocês terem uma ideia. Tipo, olha, eu tenho que gastar uma hora e meia para limpar a parte de cima e uma hora para limpar a sala e a sala de jantar. Se eu passar disso, ai meu Deus, não bati a meta. Então, eu tenho metas na minha vida. Então, quando eu me vi ali com 20 anos, com dois filhos, eu falei, cara, eu não quero ser essa pessoa é, que vai se tornar a irmã mais velha dos filhos. Sabe aquela coisa? Ah, a minha mãe cria e aí eu vou virar a irmã mais velha. Não, eles são os meus filhos a minha família vai me ajudar, meu pai e minha mãe me ajudaram, as minhas babás maravilhosas, que eu quero honrar cada uma delas aqui, a dona Olga, maravilhosa, é, é, que me ajudou muito, né? É, em relação a cuidar das crianças, né? É, enfim, esqueci agora o nome da outra babá, gente, Maravigold, mãe de, mãe de Regina, mas eu quero que mãe de Regina e mãe de Marisa, esqueci agora, enfim. Mas me ajudaram, muitas pessoas ajudaram. Então, é... foi uma luta, Fê, mas eu tinha uma meta. O que, que era a minha meta? A minha meta era, eu preciso ter uma estabilidade financeira. Eu preciso ter uma estabilidade financeira. Então, a minha meta não era viajar, não era ter uma empresa, não era falar um terceiro, não. Eu precisava ter estabilidade financeira. Essa era a minha meta. E para isso, eu ia fazer, é... ah, custe o que custar? Não é bem custe o que custar. Não é vida ou morte, mas é que às vezes a gente é meio molinho. A gente quer ser o fracassadinho, a gente quer dar desculpinha. Foi quando eu decidi que falei assim, não, vamos para a faculdade. Eu vou fazer a faculdade, eu vou ir para a igreja, eu vou cuidar dos filhos, eu vou ajudar em casa. E aí teve um dia que tinha um rapaz na minha igreja que cursava o mesmo curso que eu na faculdade. E aí eu entrei como bolsista e tal. E eu perguntei para ele, falei assim, ai fulano... Poxa, você tá num semestre depois do meu. Você não me empresta os seus livros? Porque eu tô meio sem grana para comprar. Na maior humildade. E aí, ele falou assim para mim. Ai, desculpa, eu não gosto de emprestar. Aí eu falei, pô, velho. Caraca. Não. Eu falei, o irmão da igreja. Eu falei, mano, livro da Facu. Você acabou. De... Ai, eu não gosto muito. Eu falei, o quê? Tem um pastor na minha igreja que eu amo. O pastor Osvaldo. Eu falei, ai, pastor, aconteceu isso. Blá, 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 blá tá? Aí ele falou assim, ó, oh, minha filha, ora que Deus vai falar com você, e naquela noite eu orei, e é tipo, eu sentia que, não, você tem força, sabe? Eu te dou ânimo, Deus me falava, eu te dou ânimo, eu te dou força, eu falei, vou arrumar outro emprego. Minha mãe, maravilhosa, fez o quê? Sempre me apoiando, então acho que assim, mais do que ouvir a galera que falou Ai, que absurdo! Mas você não vai cuidar dos seus filhos? Mas, ai, não, meu, nada a ver. Eu ouvi a minha mãe. A minha mãe, ela falou assim pra mim, vai, que eu vou segurar aqui pra você. E aí foi o um período que a gente se conheceu, onde eu trabalhava em dois empregos. Eu trabalhava de madrugada num hotel. Eu trabalhava à tarde numa locadora de veículos. E de manhã eu fazia faculdade. Ou seja, eu dormia três horas por noite. Três nada horas mesmo. por noite. Por três anos foi isso né, é óbvio que eu não tive, por três anos eu perdi algumas coisas, de lição de casa, reunião de escola, mas eu queria ter o quê? Uma estabilidade financeira. Isso era a meta para os meus 20 bintes, né, eu tinha uma meta a curto prazo, que era pagar o meu carnê da Casa Bahia, a minha meta a médio prazo era fazer uma viagem internacional, e a minha meta a longo prazo era a minha estabilidade financeira, então eu vejo que tudo que eu colho agora nos 33, que eu tô nos últimos dias dos 33 anos, daqui 10 dias eu faço aniversário, são frutos que eu plantei nos meus 20 anos. Eu acho que os 20, Fê, tem que ser correria, tem que ser pauleira, tem que ser estudo, tem que fazer mil coisas. Ah, tô enlouquecendo. Então vai enlouquecendo mesmo. Porque depois dos 30, a gente consegue ter eu não falo que eu estou numa fase de conforto, eu acho que o conforto vai vir nos 40, porque eu e você, a gente, a Fernanda, para quem não sabe, ela é, eu já falei para ela que é, eu, eu gosto de ter mentores em áreas da minha vida. E no que diz respeito ao empreendedorismo, a Fernanda é a minha mentora. É, eu confio super em dividir com ela os planos futuros da minha empresa, porque eu sei que é uma reciprocidade incrível. Então, eu acho que nos 20 a gente tem que correr atrás, a gente tem que parar de ser mole, a gente tem que parar de inventar desculpa, a gente tem que pegar o trenzão mesmo, lotado de gente, e ir para São Paulo. É a minha opinião, né? É... E nesse meio todo, eu tinha o inglês, né? É... Já tinha ali a formação. E aí, já trabalhando pouco, né? Dois empregos. Faculdade, eu falei, quer saber? Eu vou dar aula de inglês. Por quê, né? Já dormia três horas, então vou dormir... Não fazendo nada mesmo? Não tô fazendo nada. E aí, comecei a dar aula de inglês. Enfim, é... só que assim, eu sempre vi que, eu, eu gosto de, eu dou aula para adulto, né? Então eu vi assim, nossa, eu tô vendo as pessoas evoluírem, eu tô vendo as coisas acontecerem, mas eu sabe o que, que eu não tinha? A coragem de largar aquilo que para mim parecia tão bom, os dois empregos, dois salários, dois BRs, ai meu Deus, não vou largar, não vou abrir mão. Talvez um pouco de falta de fé. Talvez um pouco de falta de coragem, mas acima de tudo. Insegurança, um de né? Mas é uma, é
0: insegurança.
1: uma insegurança de até que não,
0: não vai conseguir.
1: Minha amiga, são dois filhos para criar. E, cara, se eu tiver que. Eu já falei que, assim. Se no final da vida deu tudo errado, eu vou ser faxineira bilíngue, mas eu vou ser faxineira bilingüe. <risos> eu não vou arrebentar trabalhar, eu acho que as pessoas hoje elas arregam muito de trabalhar, entende? Então, se é. tá ruim, se tá difícil, vai trabalhar em dois empregos, no que que você é boa? Sabe? No que que você é boa? É... Eu não sou boa de cozinhar, mas se eu tiver que fazer lá no final da vida, tem que fazer, ó, eu, eu tenho aqui minha empresa, Ih, mas tô precisando de uma renda, então eu vou ter minha empresa e vou fazer mais uma faxina. É o que eu quero? Não, eu tô construindo para que isso não... Mas não é vergonha, não. Então, chegou um determinado momento em que eu falei, acho que eu vou ficar só com as aulas. É, eu já tinha conhecido meu, meu marido, e aí ele falou, olha, eu vejo que você dá aula bem, e coitado, vendo, né, eu eu ali me desgastando, e aí, mas eu amo dar aula. É, e aí eu decidi ficar só com as aulas. Foi fácil? Não. Porque eu estava presa nos dois empregos, eu estava presa nos dois vales alimentação, eu estava presa em tudo isso. Mas depois que eu dei o primeiro passo, né, também incentivada por uma, uma amiga, né, a, a Luciana Gaspar, ela falava assim, hey, você tem que que você tem que trabalhar para você, sabe? você tem que produzir para você, porque você vai começar a ver as coisas de um valor diferente, não só um valor financeiro, e eu falava, não vou, gente, que pela... Gente, não vou. Peraí, eu tava ganhando aqui 2,5. Vou até falar de valores, porque eu gosto de falar de valor. Eu tava
0: ganhando
1: 2,5 <risos> no hotel. Eu vou jogar as cartas na mesa. Eu quero pôr a carta na mesa. Eu tava ganhando 2,5 ah, no, 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 na locadora de veículo. Mais dois no hotel. Isso dava 4,5, Isso 4,5 é um bom salário, né, hoje, pra fazer é. coisa assim, Brasil? Não vou largar, não. E aí, minha filha, meu marido falou assim, vai, e se der errado, e aí... Para mim foi incrível. O meu marido e a Lu falar: Vai, e se der errado, você volta, porque não acabou. Se der errado, você
0: volta. Não acabou. Quando eu, saí, quando eu saí do escritório, eu pensava a mesma coisa. Eu era nova, eu falava, meu, eu vou tentar. Se der errado, eu ponho meu currículo no mercado de novo e volto. né, Eu tenho a minha experiência, a minha formação, ela tá aí. E tá, né? Eu, eu sei que eu volto, nem né? Isso para ganhar dois mil reais, enfim. E é uma coisa que você falou aí que eu acho importante é primeiro a gente entender que a gente não consegue chegar em lugar nenhum sozinho, a gente precisa de apoio, né, que nem você fala do apoio da sua mãe, o apoio do Lucas e assim, precisa, a gente, às vezes a gente quer ser um pouco mulher maravilha né, vou conseguir sozinha e a gente não consegue sozinho, né, a gente precisa de apoio, seja financeiro, seja ajudando com os filhos, você precisa contar com as pessoas e não é uma coisa assim, ai, tá fazendo um favor, não, a gente é uma comunidade, né, as pessoas têm que se ajudar para a gente caminhar junto, não tem essa de ficar ah, eu sou a Mulher Maravilha, vou fazer tudo sozinho Não, se você puder contar com ajudas Conte do amigo, do vizinho Do padeiro, de quem for De amigos que, né
1: Porque a gente, às vezes, é muito isso Fê. A gente quer ser a Mulher Maravilha Não, não, mas é dou conta Não, fica tranquilo, não, eu não dou Sabe, não dá A sua fraqueza, mas conte com ajuda Porque não é... eu reconheço a minha fraqueza Mas não faço nada para mudar Grande meta, é. não resolveu nada Entendeu? Não, eu reconheço minha fraqueza Preciso aqui de ajuda, nesse ponto Coitada da minha mãe, minha mãe saía da... Lá de Suzano, aí ia pra Paulista Que era onde eu até pra levar mala de roupa Pra mim, nessa época de dois empregos Foram três anos For... Ai, foi muito difícil, não, cara não. Ó, dois empregos, pauleira Mas tô aqui, tô viva, entende? É... Então, assim, eu hoje Sempre que eu tenho a oportunidade De, fala de ver mães Né, é... Porque, assim, eu tenho eu tenho vou fazer 34 anos. Eu tenho um filho de 16 e um filho de 13. O de 16 acaba a escola esse ano e está indo para a faculdade. Então, vem a conta da faculdade. Então, mas sempre que eu vejo a oportunidade né, de ver mães, eu, eu falo, olha, nem que seja... Começa uma segunda renda. Nem, nem que seja para começar. Você mantém lá o seu emprego, tá? Tudo bem. Mantém o seu emprego, coisa linda. Mas Paralelo. começa uma segunda renda. Começa. Vale a pena. Porque quando eu falei de valores... É, óbvio, quem que gosta de abrir o salário aqui, mas o que eu tô falando é que depois as coisas acontecem numa outra por, por, proporção e você fala, mentira que eu fiquei presa nisso aqui. Eu tava Entende? achando
0: aquilo bom, né? Você fica, eu tava achando aquilo bom.
1: Então, é que a gente tá acostumada, a gente tá tão presa, não vive os nossos sonhos. Eu lembro é. que é, a viagem começou na minha vida porque eu via, pô, eu, eu ralava pra caramba, eu descia com criança, é... De casa de se andando para poder economizar, então eu queria me dar esse presente de ter a oportunidade de conhecer o mundo, então uma vez ao mundo, uma vez por ano eu tirava as férias né uma semana com a minha família e mais três semanas que eu ia para o mundo né e minha mãe sempre me apoiando, porque eu acho que é, é talvez de tudo que a gente vai falar, mas essa rede de apoio sabe ter é pessoas com que você possa contar porque o dia mal ele vem o dia mal vem. Teve dia que eu não queria.
0: Nem, ir. No começo da live eu estava falando que eu pus até um filtro porque nem a maquiagem resolveu minha cara, porque hoje mesmo não foi um dia bom para mim. De manhã eu tive uns problemas nos exames que eu ia fazer e tal, chorei. Enfim, é, não é um mil maravilhas. A gente vê aqui, a gente vem, coloca a cara, conversa, põe os stories. As pessoas acham que a gente é sempre bem, tá sempre autoastral. E tem dia que é cruel mesmo, mas a maioria dos dias a gente tenta se manter pra cima. Porque a gente tem os nossos propósitos e você sabe os seus objetivos, né? E quando você faz por você, é muito mais legal, né? E aí, uma coisa que eu ia falar aqui, acho que a gente vai até aprofundar isso na live da semana que vem, que é sobre propósito, mas eu acho muito legal na sua história, é assim, as pessoas acham também que a gente está aqui hoje fazendo o que a gente está fazendo, porque caiu do céu. A gente meditou aqui e veio. E não é assim. A vida é um movimento, né? E quanto mais você se coloca em movimento, que nem você trabalhava no hostel e trabalhava na, na corretora, na de aluguel, locadora. Uhum. na locadora. É, foi se movimentando. Né? Aí no hostel você tinha contato com pessoas que falavam inglês e você sabia falar inglês e você começou a dar aula. Então, tipo assim, não foi uma coisa que você falou vou dar aula. Foi uma coisa não. que foi acontecendo porque você tava em movimento, né? Não veio do além.
1: Exatamente. E assim, se você não permite né, que isso aconteça, por exemplo, quando eu te passei as dicas da sua viagem para a Tailândia, depois eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando, poxa... Porque lembra que eu te passei o hotel que você ia ficar? Eu falei, olha, é vai uhum. ter um caminho. Aqui, eu ó. Retorno, eu na canetinha, ó. <risos> é, na canetinha, lá na cozinha. E aí, eu, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Poxa... E sempre que eu chegava nos lugares... Eu sempre, eu, como eu amo falar, né, então eu meio que, e também o fato de ter visitado muitos lugares, acaba, acabava virando a atração, né, entre aspas, assim, ah, todo mundo queria uma dica de tal lugar, é assim com você, você sabe. E, uhum. e aí, nisso, sabe, a sementinha tava lá, ah, tá, hum, vamos ver, e aí é isso, você vai se permitindo, você vai, tá, e aí você vai afunilando, por exemplo. Eu fiz faculdade de aviação civil, né? Letras e aviação civil. Aí em aviação civil você fica pensando assim. Ah, não, porque eu quero ser piloto. Mas aí lá no final da faculdade eu tava... Não, eu acho que não é ser piloto. Porque aí vai afunilando. Não, pe... Ah, entendi. Eu entendi já o que, que era. Então era exatamente o Renato Atur. Então assim... É... Então hoje eu tenho... O mesmo apoio que eu tive da minha mãe de, não, vai sim, vai lá, vai, vai conhecer. Hoje isso acontece eu fazendo com as pessoas, né? Casais que às uhum. vezes pensam, ai, não posso deixar assim. Não, vai sim, eles vão ter o momento deles, vamos viajar, vamos com a gente. Então isso acontece, é lindo de se ver. É, uhum. Requer estudo, né? É, hoje a gente tem uma, uma geração muito imediatista, né? Então eles querem muito, pá, vai acontecer, eu lancei tal coisa e vai estourar, e E não é, né? Não é. É um passo, é dia a dia, é caindo e levantando, é ouvindo crítica, e aí com tudo isso você vai, ah, mas peraí, aí, não, pera aí, eu vou me fortalecendo, né? Hoje, eu, Renata, do Renata Tour, o Renata Tour vai fazer dois anos em novembro, né? É, e a gente já levou aí mais de uma centena de pessoas para o exterior, em dois anos. É, mas antes a Renata é um processo de evolução contínua e você precisa se permitir porque a Renata do Renata Tour de dois anos atrás insegura ainda madura como mulher mas insegura enquanto empresária começando ah meu Deus o que eu estou fazendo é, ainda ouvia conselho de todo mundo sei lá o seu
0: João ah, deixa é. eu dar uma pausa Entrou uma, uma pergunta na caixinha justamente sobre isso. Como que a gente fica sem neura com os pitacos alheios? Ah, e aí eu tenho uma frase que eu adoro que é não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Tipo porque uma coisa que juntando nesse assunto todo mundo quando você começa a fazer alguma coisa a gente já conversou sobre isso. Todo mundo quer dar Pitaco, todo mundo quer ser seu sócio porque eles você começa uma coisa a pessoa já acha que você está ganhando dinheiro, né? A gente já falou muito sobre isso. O que que a gente faz? E assim, é, é, não é muito fácil de lidar com isso, porque quando você está começando, você está lidando com as suas inseguranças. Porque você ter começado não significa que você sabe o que você está fazendo. Porque a gente não sabe. Não, você está é começando na isso só que você já está um passo à frente de todo mundo que gostaria de ter começado e não começou, e aí essas pessoas querem pegar uma carona no que você está fazendo então assim, é bem complicadinho isso, e talvez para quem tá pensando em começar alguma coisa, e é qualquer coisa eu acho que é um negócio, eu fazer uma viagem ou começar um curso, uma aula de dança Tenta colocar isso já como é, um ensinamento, assim, sabe? Dá uma desligadinha no que os outros falam, porque senão você dá uma pirada. E o que as pessoas mais vão fazer não é de propósito, tá, gente? Elas vão jogar água no seu shopping, sempre. E não é porque elas não querem ver você bem, é porque elas gostariam de estar fazendo algo e elas não têm coragem. Isso então olha eu...
1: por que ela é minha mentora? <risos>
0: <risos> ah, eu o entendendo a pergunta. A gente já eu. conversou sobre isso, né? Porque às vezes pega muito esse assunto. E é, e é isso, assim, às vezes, e não é por maldade, não é com você, é com a, é, é com a pessoa mesmo, entendeu? Então a gente precisa ter uma força de vontade, assim, do além, para não cair nessa neura, porque a gente sabe, a Renata está comigo, ela, a gente troca muito ideia sobre isso, sempre em qualquer área, eu sou confeiteira, tenho é. podcast, qualquer área, sempre tem gente para dar pitaco
1: surreal, e é uma coisa que assim é, como eu tava falando, a Renata que começou o Renata Tour né porque daí a Renata a professora veio muito bem estourou, todo mundo conhecia então já que eu tava lá, ó, dona do pedaço falou inglês em Suzane Mogi, Renata então eu tava lá, é, tá, 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 aí criamos essa ideia absurda de vamos fazer uma viagem, que era tipo era, uma, era um sonho lá, mas tava tão distante, né? Não eu sou só Renata professora de inglês até que eu tive a brilhante ideia junto com meu marido que é outro pirado Falei, e se eu levasse os meus alunos para ter essa oportunidade de falar inglês no exterior? O que você acha? Ele falou, eu acho ótimo. E aí eu juntei 15 malucos, né? é, porque eles compraram a minha ideia. Eu lancei, ó, oh, tá, tá, tá. <risos> 15 malucos. Falou, vamos embora, vamos ver o que, que vai dar. É, inclusive, se algum deles estiver aí na live, um beijo. Juntamos 15 e fomos. E foi uma coisa incrível, e ali, quando eu vi. Olha, tô
0: até arrepiada. Quando eu vi. Mas, então, não foi profissional, amiga? Você começou meio que, vamos fazer um intercâmbio de inglês?
1: Exato. Eu comecei falando, vamos fazer. Vamos... Eu quero proporcionar para os meus alunos essa experiência no exterior. Só que eu fiz tudo planejadinho. Da mesma forma que eu falei para você, eu já fiz esse planinho, ó. Nós vamos fazer pá, pá, pá. Eu já e foram E aí fomos. Nós fomos para. Hum... É, Amsterdã, Paris e Bruxelas, Ai, não quis ir para lugares que falavam inglês porque eu pensei, eu quero que eles tenham a sensação de que eles falam mais inglês do que a pessoa do lugar
0: Maravilhosa!
1: a autoestima deles lá, então eles chegaram na França eles estavam rodeitando no inglês aí eles chegavam e me dizem, tô conseguindo falar eu falei, claro a... maravilhoso eu tenho o marido da minha advogada, ele, ele, a gente estava numa sala, a gente estava num, uh, num jantar, e ele falou assim, ah, meu, eu agora só viajo de Renata Tour. E aí, sabe quando fez aquela tipo... falei, nossa, ele falou, ele, agora eu só viajo de Renata Tour, porque eu nem preciso programar nada, eu nem preciso olhar a estação do metrô, tô aqui tranquilo com quem sabe. Eu falei, é isso, cara. E aí, começamos a estudar. Começando a estudar. Só que eu ainda, eu já tinha viajado para muitos países, Fê. Só que eu viajar sozinha é uma coisa. Eu ser responsável por 15 pessoas que nunca estiveram no exterior é outra. Eu Te admiro, um amiga, porque
0: eu não sirvo. Eu não Deus me
1: faço um de 15 pessoas, é outra coisa. Hum. Eu tenho que ser pulso firme para virar para eles: vamos, anda, vambora, passo. É outra coisa. E aí, essa questão da crítica, ela entra porque é o seguinte: as pessoas que. Eu, 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 um dos meus alunos, né, o Felipe Fidalgo, ele fala assim para mim, Rê, se, se você for aceitar crítica, você vai aceitar crítica de quem? Do dono da CVC, do dono, do, do, do dono da Tereza Pérez, do cara que é gerente do não sei do que. Você não pode aceitar crítica sobre o ramo do turismo do seu Zé, que é jardineiro. Nada contra o jardineiro, mas sobre jardinagem uhum. ele vai te ajudar. Mas o seu ramo não é jardinagem. Então aí vai entrar exatamente no que a Fernanda falou. É... Nós tivemos um outro grupo, e esse primeiro grupo, nossa, que sucesso! Ah, que alegria! A empresa cresceu! Meu Deus, virou empresa! Ah, que loucura! Depois a gente teve um outro grupo, e aí nós éramos 24. E desses 24, nós tivemos duas pessoas que não ficaram tão contentes. E aquilo, 24, duas não curtiram muito. E aquilo acabou comigo. Eu lembro. Acabou comigo. Eu falei assim, meu, porque não porque acabou, porque, ai meu Deus, porque não gostou. É porque assim, poxa vida, eu fiz tudo que eu podia. E aí foi quando, de novo, pessoas. Gente, é uma coisa que eu amo, porque Deus, ele usa pessoas. E aí liguei para Fernanda. Ai, Fernanda, já teve alguém que não gostou do seu bolo? Pô, amiga, já não sei o quê. Aí você começa a ouvir história de outras pessoas. Ah, tá bom. Aí esse outro, esse meu aluno, né, o Felipe, ele fala, Rê, hey, ó... Você tem mais de 90%. Aí você começa a ver a coisa boa. Porque duas pessoas infelizes, fracassadas, conseguem te colocar, sabe assim, para baixo enquanto 20 e tantas... Não, não! Não pode, pode. né? Acontece Essa errado. é a frase. Você não pode ouvir conselho, crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Ao menos que, ainda que dando um passo errado, ainda que caindo e levantando, a gente tá ali num processo de evolução, disposto a evoluir e crescendo e se permitindo. Essas pessoas simplesmente são pessoas frustradas. É, eu tenho uma eu tenho uma, uma uma amiga, uma amiga que ela falou assim para mim esses dias, você acredita que teve uma moça que mandou assim para mim, nossa, você tinha 16 mil seguidores, agora você só tem 11." Eu falo, "Mentira. Mentira." Ela contou. As pessoas, elas querem te ferir, Fernanda. As pessoas elas querem ir na elas querem fazer, elas querem pegar na tua carne e torcer. Só que aí você tem uma coisa: eu, quando eu fico mal com as coisas, eu me permito ficar assim, mal um dia. Eu fico mal, ah, eu fico mal, eu fico uma reclamona, eu xingo todo mundo, eu ligo para os meus amigos: posso reclamar? Eu tenho um amigo, eu, um amigo. eu, um amigo. eu ligo para o Otávio: pro Otávio. falo, Otávio, posso reclamar? Tô negativa hoje, hein? Blá, 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 blá. Passou. Vamos embora no dia seguinte? Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Então, eu acho, que, que assim, sabe? É, o trabalho de vocês aqui nessa essa tal terapia, para mim, é, é muito importante, sabe? Não tô falando isso porque você tá aqui. Mas é muito importante. Porque eu vejo que, ah, eu sou normal também. Ah, eu sou assim <risos> também. Nossa, ai, graças a Deus. Ah, eu sou assim também. Sabe? É muito importante. É extremamente o importante. Mais legal,
0: o mais legal do podcast... Vocês. É, o mais legal do podcast é justamente isso. Eu falo para a gente não pode perder essa linha de trazer as nossas, as, os, os fatos que acontecem com a gente mesmo. Porque o mais legal é isso. A gente não traz no olhar de, de terapeuta de, de profissional, porque a gente não é, a gente traz o, o dia a dia, as coisas que acontecem e cada vez mais, o episódio 8 tá super revelador, assim a é. gente tá cada vez mais se abrindo e trazendo as nossas vulnerabilidades para vocês também entenderem que a gente também passa, e falando por essas questões de aprender, que nem o pessoal ver o perfil da minha confeitaria eu particularmente acho que tá lindo e tá, e aí as pessoas falam nossa, Fernanda tá arrasando tipo, ninguém reclama, todo mundo ama e não é assim. Eu, eu, no começo eu sofria muito, agora eu entendo que duas coisas. Primeiro, é, as pessoas são diferentes, tipo, não tem como você agradar todo mundo, entendeu? E não é porque o seu produto é ruim, o que você faz é ruim. Se todo mundo começa a reclamar, ok, mas tipo assim, é. se você vende pra dez pessoas, uma reclama e nove gosta, não tem como você fazer pra todo mundo. Então, Isso, tá. ainda bem que tem espaço para todo mundo, então quem não gostar do seu, vai comprar do amiguinho e tá tudo certo. Ah, tudo e aí também bem. tem uma questão que eu aprendi nos cursos que eu fiz, que eu sou a louca dos cursos, né? eu faço um monte. E um deles foi assim, não é todo mundo que é seu cliente. Aí eu lembro que tinha uma pessoa no curso que ela falava assim, mas professor, todo mundo é meu cliente porque eu, eu faço lavagem de sofá. E todo mundo tem sofá em casa. Aí eu falei para ela, tá, mas quanto que você cobra para fazer a lavagem do sofá? Ela falou, ah, é 400 reais. Falei, então, eu não sou só cliente, porque eu paguei 500 no meu sofá eu nunca ia pagar 400 para lavar. Eu ia jogar ele fora, dar para alguém e ir para outro mundo. Então, assim, mesmo que parece que você faz uma coisa óbvia que todo mundo vai usar, igual eu ser professora de inglês. Todo mundo quer aprender a falar inglês. Só que, às vezes, a sua didática não vai bater com alguém e tá tudo bem.
1: condição Você me conhece acha que eu tenho condição de dar aula para criança? Eu não tenho condição. De... <risos> eu não tenho condição. Mas meus alunos estão aí, gente, eles sabem eu pego no pé, eu mando tirar foto do caderno, eu não tenho condição nenhuma de dar aula pra criança, então assim você precisa saber o seu nicho você é. precisa também na hora da crítica, pensar, não, peraí essa pessoa é uma, é uma maluca, essa pessoa é invejosa ela queria ter o que eu tenho mas será que tem um fundinho de verdade? tem, e ser humilde pra isso porque, tipo, é, sim. Né? porque assim nessa situação, graças a Deus eu trabalho com um produto que todo mundo quer viagem internacional, mas assim tem um fundinho de verdade? Ah, peraí, reúne a galera, reúne a equipe. Ó, pessoal, acho que esse ponto, esse ponto a gente precisa adaptar, ter humildade para reconhecer também. Eu
0: acho que e tá é tudo que... certo, né? Porque e a gente é humano, tá Tá tudo bem, tá aqui pra ah, tá tudo bem. Ah,
1: né? Tá tudo bem. Vamos ser, errou? Ai, vamos embora, né? Pra frente agora, pra frente que isso aqui ficou para trás, vamos pra frente. É... eu tô muito feliz hoje assim, sabe, com a minha empresa. É, as coisas a gente está passando por um momento muito complicado pelo turismo e eu vejo que assim o, os nossos números têm crescido a, nós estamos uh, a a nós, a gente tem alcançado mais pessoas as pessoas têm tido mais confiança os outros grupos que vieram as pessoas elas foram elas vi, foram multiplicando a informação do quão seguro quão bom, bom é então a gente está atravessando essa maré né? É, é a gente está atravessando essa maré e vai voltar e vai passar. Só que durante esse tempo que a gente está atravessando tudo isso, a gente decidiu não parar. Então, que o turismo. Não, a gente vai produzir. A gente fazer nosso canal no YouTube. A gente vai contar a história. Porque quando eu pensei, quando eu chego, eu e o Lucas, meu marido conhece 70 países. Quando a gente chega num restaurante, numa festa, todo mundo quer conversar com a gente. Eu falei: Então, meu amigo, nós vamos fazer o nosso canal no YouTube. A gente vai fazer TBT de, de, de loucura. É TBT de restaurante, de avião, de aeroporto. A gente vai, ó, fazer uma loucura nessa internet. Mas nós não seremos esquecidos. E isso tem acontecido. E até aqui Deus tem nos guardado. Olha, é, você precisa ter disposição. Você mãe que está me assistindo. Eu quero falar em especial, sabe, pra mãe. Porque eu sou mãe, Fê. E assim, durante todo o processo Desde os meus 17 anos Que o Vinícius saiu de mim Eu tinha um compromisso muito grande com o trabalho Eu amo trabalhar O meu hobby é trabalhar Eu amo Ai, ah, mas nossa, você é workaholic Não é nada disso É compromisso com o trabalho, sabe? Não é o corpo mole Sabe essa coisa de ah, então que eu não gosto do trabalho Então, minha amiga, pega, pede tuas contas Vamos arrumar outra coisa, vamos agitar não dá para ficar reclamando, mãe, não dá para reclamar. Mãe, tem comida, tem comida para pôr na mesa, tem conta para pagar, tem que fazer os seus corres, tem que fazer. E, gente, dá certo. Dá certo. Sabe? Pede Sim. a Deus, dá certo. Tenha força.
0: E vai muito além também só de pagar a conta, né? Eu acho que tem uma questão que é uma questão de você se sentir útil para o mundo. Você se sentir que você está fazendo algo. Porque a gente vive em constante... Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, qualquer... não precisa ser rentável. Não precisa monetizar. Se você tem um marido rico, ou se você é de família rica, ou se você já tem um dinheiro, não é isso. É sobre fazer, né? sobre se sentir algo. Porque eu acho que é... chega a ser um crime você ter algum talento, porque todo mundo tem, a gente já tem Sim. um episódio sobre isso também Sim. e você não colocar ele no mundo não ensinar, não fazer eu até falei para você no áudio que a gente trocou hoje eu tenho certeza que a profissão de personal organizer, que é uma profissão hoje em dia que está em alta, que o pessoal está ganhando muito dinheiro, surgiu de uma dona de casa que sabia arrumar guarda-roupa e Exatamente. é muito maravilhoso então, assim, com certeza, até quem não trabalha, quem não tem um histórico profissional, se você é dona de casa, qualquer coisa que você chegou aqui, você não tem 12 anos, se você passou dos 15, você <risos> tem alguma, alguma coisa para pôr no mundo, né? Então, assim, é só dar uma vasculhada, prestar um pouco de atenção no que você faz, anotar no dia a dia coisas que você faz maravilhosamente bem e aí, pois certamente, você vai encontrar um uma
1: coisa que eu gosto é coisa que os seus amigos, falam, os seus, as pessoas próximas hum, é, hum. te digam que você faz bem. Porque nesse, no, no caso do Renata Tour, quando o Flávio falou, ah, só vou viajar de Renata Tour. Acabou a viagem, fechou tudo, e ele falou assim pra mim, re, você devia abrir uma agência, sabe? Porque você tem muita experiência, blá, blá, blá. Aí sabe o que, que me veio na mente? Me veio na mente você, lá em casa, eu falava, cara, você lembra aquela vez... Aí o Flávio tá falando aqui que seria legal. E deu certo. Essa sensação de você... tá então mais
0: ou menos certo, né? O Renata Tur tem quantos anos? Dois? Dois. Dois anos. É, faz quatro que eu fui para Tailândia.
1: É, então. Dois anos. Então eu tava com aquele comichãozinho, assim. E essa sensação de você fazer o bem pro próximo é surreal. Eu lembro que no primeiro grupo nós tivemos uma auxiliar de cantina que foi com a gente... E, cara, para ela era uma coisa que ia ser tão distante da vida dela. Ela foi, quando ela viu a torre, se emocionou e falou, Meu Jesus!
0: Meu
1: é maravilhoso. Meu Deus, é o que estou proporcionando. Tipo, indiretamente. Tinha um casal que tinha o sonho de fazer 10 anos. E falava: Meu, mentira! Aí falava: Ai, Renata, eu sou maluca, meu Deus do céu. E quantas outras pessoas realizaram um sonho? Nesse grupo de, de fevereiro, tinha uma, uma, uma menininha, sabe assim, 9 anos, 10. A Rafinha, que vi, eu gosto muito da sensação. Eu amo Paris, né? Eu já fui nove vezes para Paris, sim, sim. amiga. Quando chega assim, ali no trocadeiro, que é o primeiro impacto, eu... aí você fala: cara, é aquele sorriso. Eu não preciso, a gente não precisa falar. Ai, amei a viagem. É o que eu gosto é o.
0: Tá bom. <risos> Eu, eu, falei, eu falei isso na live que eu fiz com o Wagner Também da, da FW Travel é, Duas sensações que eu lembro assim Primeiro é a torre E o coliseu Quando você sai do metrô que você vê o coliseu Você fala,
1: caralho, eu tô na Itália Falar, mano, porque não tem como Aí não tem como
0: Não eu sei, falei, é muito legal
1: Muito legal E assim, Sim. isso, é caindo Tipo, ok, falhei aqui Mas assim, aqui também foi bem o resultado tem sido mais positivo, a gente vai ajudando pessoas, aí vai entrando no nosso propósito. Não vamos desistir de estudar, de trabalhar. A gente não vai fazer o efeito manada, tá todo mundo fazendo, vamos fazendo. A gente vai sentar, vai planejar e nós vamos naquela nossa linha de raciocínio. Essa é. coisa que eu falei no início da maquiagem... Não é besteira, sabe, pra mim. Quando hoje eu comecei o meu dia, eu já sabia absolutamente tudo. Me maquiar estava na agenda 5h30 da tarde. É surreal. Então precisa ter planejamento. Precisa ter agenda. Precisa ter é diário. Você precisa saber o que você vai fazer.
0: Sabe? Nossa, eu falo muito. Eu falo muito nos stories as pessoas começarem a escrever. Escrever tem uma potência que as pessoas não têm noção quando. quanto. Não é no seu Papel. Não, é escrever, caneta, papel é. e caneta, escrever. Tem várias coisas que você pode fazer: listas de coisas que você gosta e o que você não gosta, que te dá uma clareada sobre o que fazer da vida. É, coisas de que você. Como você quer estar daqui dois, três anos, você escrever. Amor. Amor. Eu fiz um exercício de, de escrever algumas coisas, de como eu gostaria de ser, o que eu gostaria de estar, meu, há uns quatro, cinco anos atrás, de juro, eu até falei pra Ana. Nesse exercício, eu não sei porquê. Eu escrevi que eu ia ter gatos, no plural. E eu tenho dois gatos. E assim, só que é um exercício que eu nunca acessei. Não é uma coisa que você fica acessando ali, lendo o que você quer fazer. Não, você escreve e meio que passa. Só que o poder de escrever é tão forte que parece que o universo entende. Fala, é isso que você ah, quer, então vamos lá. Deus. Faz muita diferença, né? As pessoas não, elas não dão o valor exato que a escrita tem, né?
1: Exato. Nossa, é olha, é isso, palavra tem poder eu durante os meus 20 é, dos meus 20 anos eu, eu sempre também escrevi, sempre sempre escrevi, ah, eu quero você
0: fazer mentira, isso. eu fazia diário amiga,
1: eu fazia a mesma coisa, eu escrevia eu quero fazer isso, não é isso e aí hoje, quando eu olho oh, meu Deus, Renata você é maluca mesmo porque assim, caraca eu acho que, é, é isso, palavra tem poder tem que pôr no papel. Tem que pôr no papel. É no papel que você vai pôr. Eu acho.
0: Que eu que... acho também. Tem que ter. É e aí, incrível. Outra pergunta que estava na caixinha também é como, é, por que é tão difícil sair da zona de conforto? Aí eu vou dizer o porquê. E depois a gente tenta dar uma desenvolvida aí em algumas dicas para sair da zona de conforto. Mas o porquê é porque o nosso cérebro é preguiçoso, gente. A gente tem que entender que o nosso cérebro é do tempo das cavernas. E quanto mais energia a gente podia guardar para manter só para caça, para se alimentar, era a única energia que a gente gastava. Então hoje é a mesma coisa, né? O cérebro é preguiçoso. Se você não começar a ativar... É, ele não vai ativar sozinho. Se você vai ficar esperando uma força interior vir, ela não vai vir, desculpa. É, desculpa decepcionar, mas assim, não vem do homem. Não vem, as pessoas acham que sim. E não vem, entendeu? Então assim, você precisa é, entender e começar a se movimentar. Escrever, tentar ver o que você faz. É tentativa e erro. Eu, quando comecei a confeitaria... Foi a mesma coisa que você, as pessoas elogiaram. Abriu uma loja de bolo lá perto do escritório que eu trabalhava, esses bolos simples, e a gente fazia maior sucesso, todo mundo comprava, tinha fila, era uma coisa de louco. E aí a gente comprou uma vez eu falei, ai gente, eu faço melhor, porque já tinha umas receitinhas, aí o pessoal falou, ah, então faz aí e traz. E eu trabalhava no escritório ainda, e aí eu comecei a fazer e levar e eu vendia o meu bolo de café lá o escritório. E aí, foi quando aconteceu umas coisas, e eu saí e tal, e falei, ah, meu, eu vou abrir a confeitaria. Vocês acham que eu sabia alguma coisa? Não sabia nada. Eu fui dando tiro no escuro, comprei o que eu achava que tinha que comprar, dei as caras e fiz. E nesses, nesses seis anos de confeitaria, eu já fiz de tudo. Eu já fiz bolo no pote, já fiz brownie, já fiz bolo de café. E, e aí você vai tentando, né? Você vai, tá na moto isso aqui, vou tentar. tá dando dinheiro isso aqui, vou tentar. Aí hoje... É, depois de um tempo nesse movimento, surgiu a oportunidade de começar a fazer doces finos de casamento. E aí é onde eu me encontrei e é onde eu estou investindo para colocar a confeitaria nesse patamar. Só que não é uma coisa que eu acordei e falei, nossa, vou fazer uma confeitaria para doces finos. Não é, entendeu? Eu já fiz muita coisa, já errei muito, já tive reclamação, já bolo deu errado. Acontece de tudo. E aí, só que nesse movimento que você vai se descobrindo e também as coisas vão acontecendo. Porque quando você vai entrando onde você quer, meio que as coisas vão acontecendo e você vai pegando, né? Tipo, olha, esse aniversário, foi um aniversário que eu fiz, que comecei com doces finos. Um aniversário de 40 anos de um amigo meu. Ah, faz umas trufa aí, umas coisas eu fiz. A menina do buffet adorou. Quer dizer, eu não sei se ela adorou, se ela não tinha outra opção de doce e me chamou. Aí você falou já... <risos> É eu, eu não sei
1: se o Flávio gostou, mas é porque comentava com o guia lá. E não sei se ele me elogiou, mas não, brincadeira, acho que
0: ele é. gostou. Mas eu sei que foi onde eu falei: Olha, acho que eu posso gostar disso. E foi onde eu comecei a me envolver nessa área. Enfim, então assim, é um as coisas vão acontecendo conforme você vai se movimentando. E aí eu acho que tem um outro quê que é. A gente, quando começa a planejar, você quer fazer tudo, né? Você quer ficar milionário, você quer ter uma confeitaria de sucesso. Aí, você vê um negócio tão longe que você fala, mano, eu nunca vou conseguir. Aí, você já nem começa. Não, não vou chegar lá, então é melhor eu ficar aqui. E aí, que eu acho que é um ponto extremamente importante, que é, dentro da metona, fazer metinhas. Total, total. Não é? Você
1: sabe que eu tenho sonhos, eu falo que eu tenho sonhos de rica, riquinha, ricona. Então, assim, eu tenho meta, metinha, metona, tipo, a metona é, é um negócio, assim, surreal, ah, tá impossível? Não, não tá, a gente vai ralar, mas deixa é estar, sabe, assim, estabelecido, e aí a gente volta nessa coisa do escrever, você tem que escrever, você tem que planejar, ó, daqui cinco anos, não, daqui dois, esse é o patamar de crescimento, hoje, muitas pessoas perguntam pra gente, assim, por que que você não faz nacional? Né? O Renata Turdin não trabalha com nacional, a gente faz só internacional. Porque eu não consigo agarrar o mundo todo, né? Então assim, eu, eu vou aqui nessa área que essa aqui eu domino, essa aqui, né, eu tô estudando, tô evoluindo, tô, tô indo bem. Então eu vou aqui. Porque isso aqui tá, ó, tá comigo, tá com Deus lá fora, né? Então vamos aqui, né? Vamos se descobrindo. Vamos, ó, ah, tá, mas eu consigo fazer assim também. Ah, assim também dá. E aqui não deu, aí eu volto. Entende? A zona de conforto ela é muito limitante, porque quando eu estava presa lá nos meus 4, reais é, ali eu estava confortável, ainda que trabalhando em dois empregos, me matando, mas ali eu estava confortável, é, ele, ele é limitante, né? Eu não estou falando para você sair do seu emprego, ah, eu vou lá, larguei tudo e vou viajar, Nossa, <risos> tá não é isso, tá louca, viada, acorda. Não é isso, né? mas é para você começar a planejar, ó, daqui um ano, daqui três, daqui seis, sabe? É isso. Eu tenho essas conversas com a Mari, ó, daqui um ano, daqui três, daqui seis. E lança a palavra, porque a palavra tem poder. Eu fico falando, ó, a festa de 10 anos do Renata Tour vai ser num resort. Todos os meus clientes vão estar tá lá. A galera ri de mim, eu tô cagando, meu Me amor. Me chama. Porque ela vai acontecer num resort na Costa do Saípe Vai acontecer. E isso. vai ter doces
0: da Fernanda Cunha Confeitaria.
1: Ah, eu já não te falei? Você vai estar lá. Você não vai estar lá trabalhando. Quem vai estar trabalhando vai ser a sua equipe. Você vai estar lá na festa fervendo com a gente.
0: É, daqui 10 anos eu vou ter uma equipe. Porque eu tenho por escrito também o que eu quero no primeiro semestre do ano que vem. No segundo semestre. Eu fiz essa semana, inclusive, de 5 anos por semestre. Porque é a metinha. Tipo assim, eu quero fazer... 20 casamentos no mês. Mas eu não vou conseguir em janeiro. Então, tipo assim, para o próximo semestre, eu estou planejando um casamento por mês. Aí para o segundo semestre, aí você vai administrando. E isso você pode diminuir até mais. Eu faço metinhas para a semana. Todo domingo eu pego o meu planner e escrevo lá o que eu vou fazer nessa semana. Então você vai fazendo passinho por passinho. Não é uma coisa que você vai chegar, dar um passo e ficar milionária. Isso não vai acontecer.
1: Bem, e, a, e a sensação de quando você vê que... Quando você pega a sua, as suas anotações antigas e você fala, meu Deus. Porque, por exemplo, eu quando eu pego minhas coisas dos, 20, falo, dos meus 20 anos, eu falo, gente do céu. Eu falo tanto dos meus 20 anos porque eu acho que quando eu fiz 30 anos, para mim foi um marco assim. Sabe, eu me tornei uma outra pessoa. E aí eu falo: "Meu Deus, olha isso, Renata". Então, uhum. e aí eu fico pensando, né, criando essa expectativa das coisas que estão por vir, que são maiores ainda. Pensa, é, né? né? Isso tudo que a gente
0: já da... tá em grau de maturidade para trabalhar nesses planos maiores, né, mais maduros, mais robustos, né?
1: Exato. Exato. E tudo depende da gente, tá na... tá na gente. Tá naquilo que a gente declara tá naquilo que a gente escreve, tá naquilo que a gente é, é, corre atrás para fazer, sabe, eu gosto muito de falar de acordar cedo, né, Ele é, vamos levantar cedo, planeja o teu dia, levanta cedo, é, mas não levanta cedo sem propósito, ah, eu levantei cedo, que é bom, não, levanta cedo, sabe, faz uma oração, planeja, sabe, as pessoas, essa vibe reclamona, como eu falei, eu tenho o meu dia mal, eu tenho, mas eu não me permito que isso se estenda, e que isso tome a minha mente de tal forma que eu comece a abrir mão de coisas que eu acredito que são maiores, sabe, Fê?
0: Então, é, porque, eu... na verdade, tudo que você fermenta cresce, né? Então, se você ficar fermentando, colocando energia no, na reclamação, no que é ruim, a reclamação vai crescer. E aí, é isso que o universo entende. É isso que você quer, é isso que você vai ter. E aí, quando você... Eu também, hoje, foi meu dia meu, de vítima, sabe? Assim, eu falei pra Ana por quê? Eu queria estar trabalhando lá no escritório, quietinha, com meu salário no mês, pra que que eu fui inventar tudo? Ó, sério, hoje era um dia que eu queria desaparecer e morar em Jericoacoara, sabe assim? É, mas, é um dia, não, não é todo dia, você não vai, eu não fico alimentando isso também, eu me permito sofrer, chorar, mas acabou, tipo, amanhã é outro dia, e amanhã a gente já, nem foi amanhã, agora já, já saí um pouquinho, já espalheci, voltei, tem a live, vamos fazer, tá certo? Então, assim, lembra do seu propósito, isso é uma boa também você colocar um objetivo nem que você coloque na parede para você sempre lembrar do seu objetivo e não precisa ser uma coisa grandiosa né pode ser uma coisa é o seu é seu é uma coisa que ninguém vai fazer por você é só você então pode ser aprender uma coreografia como pode ser viajar fazer uma viagem para campos do jordão como pode ser uma viagem para frança é não importa o tamanho é, o é ser... só você com você exatamente
1: é, é, é você com você Sabe que nas minhas metinhas eu, A gente tem um grande problema aqui em casa De jogar o lixo né? A gente poderia, esquece de tirar, o lixo, de tirar o lixo Eu boto na agenda, metinha, terça e quinta Tirar o lixo, cara, você quer me ver Numa alegria, tirou o lixo ah, não.
0: Tirou Gente, eu odeio tirar o lixo E quando eu tiro o lixo eu fico mal feliz Porque é quase que é uma conquista um lixo.
1: Porque assim, é uma conquista E aí Cara, primeira coisa, do cara, o, o, o caminhão passa, sei lá, oito horas da manhã, tiramos o lixo, nossa, que vitória, e aí você já vem no outro gás. Então, por isso que é importante, sabe, a meta, metinha e metona. É surreal. É. A gente tem vivido um, um momento muito bacana da empresa, ainda que o mundo não está vivendo uma coisa muito legal, mas a gente tem construído aí grandes coisas, grandes projetos, estudado muito, não dá para parar de estudar. Lá no, no começo da live, eu falei que quando assim que eu engravidei, é, a minha mãe falou assim: você vai para escola até o último dia, você não vai abrir mão da escola. Então, é o estudo, sabe? Fê, o estudo, o conhecimento e uma coisa que eu amo: as pessoas. Sabe? Saiba com quem você vai bem. contar. Gente, não dá para eu contar é, tudo sobre as, os meus planos pessoais pro meu piscineiro. Não. Você precisa ver. Você precisa colocar os seus amigos, os seus parentes nas caixinhas. Ó, esse aqui eu brinco, eu dou risada, eu falo de churrasco, eu conto meme. Esse aqui é quando eu tô... Sei lá, porque, por exemplo, veja, eu sou casada. Eu não posso, de repente, se eu tiver algum problema de casamento, eu não posso é, pedir aconselhamento com uma amiga minha que é solteira. Ela pode ter uma opinião, mas ela não tem embasamento para dizer comigo. Um entendeu?
0: eu não Entendeu? A gente tem fala sobre isso no... No episódio 10 da primeira temporada, que é sobre relacionamentos. Que tem essa também, a gente acha que todo mundo é relação, todo mundo é amigo, que todo mundo é família. E não é assim. E também não significa que não é. É que tem o um amigo que você vai sair, tem o um amigo que você vai contar. Amigos de viagem mesmo. Eu não viajaria com um monte dos meus amigos, por exemplo. Exato. Porque tipo não, não é que eu não gosto deles. Eu gosto, mas não para viajar. Então, assim, a gente tem que saber mesmo com quem a gente conta. Geralmente, eu falo para todo mundo, isso, se você quer fazer alguma coisa, conta com quem tá fazendo. Porque, geralmente, quem tá fazendo também empodera e incentiva quem quer fazer. Eu, pelo menos, sou essa pessoa. Eu incentivo todo mundo porque eu faço e eu sei que é legal, então eu quero que as pessoas façam também. E aí a gente tem que saber com quem contar, né? Então eu acho que é mais ou menos isso, assim, para sair da zona de conforto. É você escrever, fazer suas metas, mesmo que você comece da pequenininha e vai até a grandona, e vai caminhando, assim. Às vezes dá uma desanimadinha. É uma coisa que é legal também. Quando você desanimar, aprende a descansar e não a desistir. Então dá uma paradinha, descansa um pouquinho, e aí amanhã segue, entendeu? E assim a gente vai amiga, já tá acabando, tô com o cronômetro aqui na minha frente <risos> a gente fala muito ai não dá, uma hora pra gente, não dá não dá tem que ter uma oh, live no amiga, YouTube amiga. Ficar eu mal. só
1: quero falar que eu amei que eu admiro você e Ana que vocês são incríveis, ouçam o podcast, eu sou ali ó fanática, eu gosto de ver pelo YouTube então segue lá com o YouTube porque eu gosto Sim. do YouTube então, ouçam. Isso tem me ajudado muito a continuar. E no que vocês precisarem, galera que está assistindo, contem comigo. Eu estarei aqui sempre com uma palavra de incentivo e de apoio para vocês. Amiga, amo
0: vocês. Gente, a Renata é, de... Renata é maravilhosa. Renata é maravilhosa. Sigam ela no Renata é, Renata Tour só agora? Como que, é, que tá? Renata
1: é Tour Viagens. Renata
0: Tour Viagens. Ela é demais.
1: Paris, Nova York. Você vai com a
0: gente. Fora que tem muito conteúdo no YouTube engraçadíssimo. Ela e o marido dela, o marido dela é engraçadíssimo. Canadense, super divertido, falando um português, inglês legal. Ele é fofíssimo também. É, ótimo. é nos stories, é uma diversão diária, é um entretenimento. O Instagram da Renata. <risos> E aí, se vocês quiserem também, pode mandar inbox pra ela. A Renata sempre oh, é muito hoje. solista, muito disposta. É, eu também te admiro muito, amiga. Admiro muito a sua história, admiro muito a sua energia. Enfim, agora tem 30 segundos e eu quero só agradecer e agradecer quem ficou aí. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar salvo no IGTV para assistir depois. Eu muito bem, obrigada, te amiga. Te amo.
1: Também amo você. Quero agradecer a todo mundo aqui do Renata, que apareceu aqui. Um é. beijo! Ana, um beijo e até a próxima!
0: Até tchau, amiga! Tchau, amiga! Um beijo! Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve pra gente no e-mail essa tal terapia, Até, Até a próxima, próxima sexta! sexta. Ah.